0: Bienvenido a un capítulo más del que será tu podcast favorito Ponte los audífonos o ya ve y conecta la bocina Que está por comenzar el sueño olímpico Sobre pues. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a su podcast El sueño olímpico El día de hoy Estamos a 21, 21 de enero ya Y... Bueno, esto a lo mejor estoy subiendo después, pero yo estoy grabando el 21 de enero Y hoy les traigo varias cosas, ahora traemos cajón de las sorpresas a eh, Los que escucharon el capítulo anterior saben de lo que estoy hablando Y si no, te mando a que escuches el capítulo anterior Porque la verdad, creo que está muy entretenido Y tenemos esta sección del capítulo de, del cajón de las sorpresas También tenemos una noticia que a mí me desgarró el corazón Hoy por la mañana la vi y, y es una de las razones por la que yo estoy grabando este podcast el día de hoy Entonces espero que ustedes también les pueda tanto como a mí Traemos un poquito más de datos y otras cosas que espero que a ustedes les guste Así que vamos a co -co comenzar Ande pues, Vamos a escoger algo aquí de mi cajoncito eh, La verdad es que ya lo tengo aquí Ahora sí objeé un poquito a ver qué tenía por aquí. Y me encontré algo muy interesante que yo creo que les va a gustar. Que espero que les guste. Es un número de competencia. Cuando vamos a competir normalmente se nos asigna un número. Y se nos coloca en la espalda para, poder, para que los jueces nos puedan identificar con mayor facilidad. En esta ocasión me tocó un número de 178. ¿Y qué tiene de importante este número? Lo que tiene de especial es que este, bueno, les voy a leer lo que dice. Es clasificatorio prenacional. es el selectivo, rumbo a Olimpiada Nacional 2014 en pistola de aire, marzo 21 al 23 del 2014. ¿Qué quiere decir esto? Si ya hiciste la cuenta, si no, ya te lo digo yo. Este número es sobre mi primera competencia, mi primer selectivo nacional. Así es, lo tengo guardado aquí, hasta yo me sorprendí. Ya van bastantes años, van ocho años de, de este número. Bueno, van casi ocho, siete, casi ocho, que usé, que porté estos números. Y la verdad se me hizo interesante que, que los tenga guardados eh, Porque, pues sí, o sea imagínense después de siete años La cantidad de números que me han otorgado La cantidad de, de gafetes que me han dado Y tener guardado aquí el de mi primera competencia Parece que hasta sabía que iba a ser esto eh, Desde aquel entonces, pero bueno, les vamos a contar ¿Cómo estuvo mi primera competencia? ¿Y por qué lo tengo guardado? Es, obviamente, es muy emocionante la primera competencia, primera competencia oficial, la que ya vas representando a tu estado. Entonces, era muy especial para mí. Ya iba con uniforme digno de un atleta sonorense. Era el uniforme de regional, que para nuestra cuestión era para el selectivo nacional. Pero yo ya traía un uniforme de selección sonora que a mí me llenó, me llenó de orgullo. Yo, ya después dicen, ah, hay mucho de eso. ¿no? <risa> Pero esta fue mi primera competencia, el primer sentido, primera vez que yo me sentí nervioso porque era una competencia, y ya iba a, a empezar a demostrar lo que tenía que hacer. Entonces... Sí, fue algo difícil, la verdad. Para ir a esta competencia, yo recuerdo que éramos cuatro en el equipo. Cuando el equipo tenía que ser de tres, me tocó competir aquí en, eh, en nuestro campo. Me tocó competir contra mis compañeros para ver quién iba a representar cada arma. Eh, lamentablemente perdí en una, en una modalidad. Perdí contra un compañero y yo fui... Eh, haciendo equipo en, en dos armas Y mi compañero fue en otra en, esa, en ese entonces eran tres Yo quedé en dos Y el equipo se conformó por mi otro compañero Entonces igual llevamos los cuatro eh, En ese entonces todavía se podía eh, Ahora tienen que ser exactamente los tres nomás No pueden ir más pero en aquel entonces pues les valía madre y llevamos los 4. Me tocó competir en la pistola de aire a 10 metros, la, que es la pistola olímpica. Me tocó competir también en la pistola estándar, que les voy a contar lo especial de esta pistola. En esta modalidad los tiros se hacen de 5 en 5. Es como una pistola semiautomática, la que dispara 5 tiros sin necesidad de cargar una vez más. Y esto era fascinante. Era disparar 5 tiros en menos de 10 segundos. Y que salgan con una precisión. ¿no? Y por eso me gustaba tanto estar. La otra, la olímpica es de un solo tiro. Tienes una hora y 15 minutos para realizar 60 tiros. Y ya lo he contado en capítulos anteriores. Si gustan se los voy a platicar. Cómo funciona este deporte tan hermoso. Pero ese no es el punto. Yo les voy a contar... Lo que pasó a lo largo de este selectivo Porque este número no es de una competencia Sino de todas Y bueno eh, Comencemos con la primera prueba Que fue pistola Fue la de mmm, la Madre, no me acuerdo Fue la de Estándar Fue la pistola estándar Si, sí, fue la pistola estándar Yo... Recuerdo que estaba muy nervioso, era mi primera competencia, no, no, no podía creer lo que estaba, que estaba ahí para empezar, a lo mejor ustedes digan, no manches, no, no es mucho, es una competencia, es un selectivo nada más, compet competencia que se hace cada año, muchos deportistas bajan, o sea, no es nada especial, pero era mi primera competencia, entonces, había nervios, ¿no? Eh, entré al tiro entré con mi con mi equipo y, y tiré únicamente tiré yo ni sabía qué tenía que hacer Que cómo se clasificaba yo pensé que tenía que estar dentro de de unos de, de los primeros ocho o algo por el estilo pero no resulta que había marcas mínimas Teníamos que tirar una puntuación superior a la marca mínima. Eh, en esta ocasión eh, no di la marca mínima. Eh, si recuerdo bien. La está un poco borroso. No, según yo no di la marca mínima pero pasamos por equipo. Entonces eso me dio el pase ya a la olimpiada Nacional. Ya tenía un pase a la Olimpíada Nacional que era la pistola estándar por equipo. Eh, después, el siguiente día, se tiró la pistola de tiro rápido, que era la que yo no iba Que yo iba únicamente a observar, es la que me ganó mi compañero Y si, la verdad, no recuerdo si lograron pasar o no eh, Yo sé que unos sí, pero no sé si fueron eh, por equipo Entonces, eso lo dejamos de lado Lo lo que viene es la, la siguiente la siguiente competencia, ¿no? Que es la pistola olímpica a 10 metros, que es la principal, es el evento principal, es la más importante de todas porque esa es como su nombre dice la pistola olímpica. Es la que nos prepara para ir a juegos olímpicos. Bueno, la verdad, no recordaba que esto estuviera tan borroso en mi cabeza. Según yo lo recordaba muy bien, pero lo estoy confundiendo con la Olimpiada Nacional. Así que es complicado para mí poderles decir qué pasó exactamente. Ojalá me hubiera tocado hablar sobre mi primera Nacional, pero no recuerdo. ¡Ah! ¡Qué frustrante es esto! Decía, Ya le estaba contando algo que en realidad pasó en la Olimpiada. ¡Ja! Pero... O sea, no iban a saberlo, pero aún así lo quité porque no les quiero mentir, pues, entonces lo que pasó en esta modalidad de pistola olímpica fue que pasé por un pelo de rana calva, pasé apenas, pasé de panzazo, la marca mínima era como 534, 36, no recuerdo bien, así estuvo baja, estuvo muy baja, era una puntuación que era para que todos la pasaran Y lo que hice yo Muy adicto a la adrenalina Fue pasarla por un punto Yo recuerdo que por un punto Logré dar la marca mínima Un punto máximo, dos Yo recuerdo que estuve apenas, apenas El último tiro fue el que decidió Si pasaba o no pasaba Recuerdo ver a mis compañeros de otras categorías Estaban arriba en las gradas viendo Si pasaba o no Estaba uno diciéndome que respirara Que calmara, que me calmara Mientras los demás así como que No queriendo me estaban viendo Pero no querían que me diera cuenta que se lo estaban viendo Pero yo los veía que me estaban viendo Y... Y así eso fue Que mi entrenador También estaba todo desesperado para ver si pasaba Mis compañeros, todo el equipo Pasó eh, lamentarle bueno no lamentarme que por qué pero todo el equipo pasó pero yo era el último el que faltaba y estaba con tenía a mi entrenador con el Jesús en la boca como se dice y logré apenas apenas clasificar a la olimpiada nacional pasamos en primer lugar por equipo pero Santa regañada que nos metieron porque tiramos muy mal. Tiramos muy, muy bajo. Y, y mi entrenador venía de muchos años pasar como el mejor. O sea, pasar como el mejor estado. Siempre, siempre nos han tenido así como el mejor estado en este deporte. y En pistola. En pistola. Porque siempre perdemos el, el premio a... En el medallero Pero en pistola siempre nos va muy bien En rifle por cuestiones de que son muy pocos O por diferentes Porque en, en rifle En otros estados son muchísimas personas entrenando Y con muchas mejor instalaciones Mucho mejor uniforme Porque ellos usan el uniforme completo Y aquí pues es una instalación muy fea y pues diferentes cuestiones. Pues lamentablemente no siempre nos va muy bien. Pero en pistola es otro. Es otra historia. Y siempre nos han tenido catalogados. Como que en pistola. Ahí vienen los de Sonora. Y es algo que se siente bien chingón. Pero esta santa regañada que nos metieron. Ese día. Porque todos. Todos absolutamente todos. Estuvimos a penitas. O sea pasamos a penitas. Y... Ya sabrán, ¿no? Ya cuando regresamos a podernos entrenar y, y la regañada día con día. Porque en ese entonces mi entrenador, Aurelio, que le mando un gran saludo. No sé si está escuchando esto. En ese entonces sí era cabrón. O sea, no gritaba, no nos gritaba, no nos ofendía nada. Pero le teníamos un miedo y un respeto que ustedes, la verdad que no creo que se imaginen, Ahorita las nuevas generaciones no saben de lo que estoy hablando, pero si me llega a escuchar a alguien de las generaciones anteriores, del 2015 para atrás, van a saber de lo que estoy hablando. Le teníamos un miedo al entrenador y nunca nos gritaba, o sea, sí nos gritaba, pero nunca nos, nos ofendía, nunca nos hacía sentir mal. Ah, no Pero le teníamos ese respeto que se debe tener a un entrenador. Y con esto cerramos la sección del cajón de las sorpresas. Espero que les haya gustado. Y espero que me toque escoger una nueva cosa más interesante. La verdad esto se me hizo interesante porque después de casi ocho años tengo guardado el primer número de mi primera competencia oficial. A ver, dígame cuántos lo tienen guardado. mándeme foto a ver si ustedes lo tienen. Pero bueno, vamos a terminar con eso. Y vamos al siguiente tema que les tengo preparado el día de hoy. Que es algo verdaderamente tristísimo. Sobre, pues lo que les quiero platicar ahora. Por lo que este capítulo es distinto. Hoy no les voy a contar ningún dato. Lo que voy a hacer ahora es platicarle una noticia con la que desperté el día de hoy, que de verdad para mí es de lo más triste que nos puede pasar en el deporte mexicano. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Por qué se llama así este capítulo? Una menos, perdimos a una deportista de alto rendimiento, seleccionada nacional en muchas ocasiones. Y se los voy a platicar, se trata de Heidi Heidi Alvarado, Heidi Suzette Alvarado. Es de Monterrey, Nuevo León, México, y practica, practicaba el deporte en tiro deportivo a 10 metros con pistola de aire, al igual que su servidor lo hacía. Eh, compartimos muchas ocasiones eh, campos de tiro, eh, me tocó no competir contra ella porque son de diferentes eh, pues, hombres y mujeres. Pero me tocó verla competir y de verdad es una muy grande atleta. Y con la nota que nos despertamos el día de hoy. Dice, hoy decido tomar otro rumbo en mi vida. Decido distanciarme de una de las cosas que más amo. Decido dejar el tiro por un tiempo. Con esto nos levanta hoy Heidi. Para los que no la conocen que en su mayoría, los que están escuchando esto, no la deben de conocer. Si la conocen es porque han vivido en el mundo del tiro deportivo o son de esta ciudad de Monterrey, de Nuevo León. Pero ella es una gran deportista y la gran atleta. Ha sido representante nacional en múltiples ocasiones. Fue a, al InterShot en Holanda en el año 2018. Quedando en cuarta posición en la final, dando un resultado que será memorable para todos nosotros los mexicanos a nivel juvenil. También nos acompañó junto con otros atletas a la ISSF, la Copa del Mundo, en Forbending. Regalándonos medalla de bronce y agarrando pase para Juegos Olímpicos Juveniles acompañada de otra compañera de aquí del estado de Sonora lamentablemente quedó en segundo lugar al igual que su servidor y no pudo acudir a Juegos Olímpicos Juveniles pero estuvo en la lucha para poder seguir siendo seleccionada nacional cosa que pudo lograr con el paso de los años es una mujer que ha estado muy activa en olimpiadas nacionales, en selectivos es rara la vez que no entre al podio o rara la... Contadas las veces que no ha podido entrar a en una final, pero siempre está dando la cara por su estado y sobre todo por su país. Ella, sus competencias más recientes ha sido para el clasificatorio de los Juegos Panamericanos Junior que se llevaron a cabo en Cali, Colombia. Eh, esta deportista logró clasificar, eh, tuvo competencias de concentración y nos regaló una maravillosa actuación. En los Juegos Panamericanos Junior de Cali Colombia No nos regaló medalla Pero de verdad que luchó Para poder estar ahí Y es lamentable lo que Vivimos en Este México que nos Deja caer, de verdad Nos está dejando caer A grandes deportistas que nos Pueden llevar a esa Tan medalla ah, Tan preciada medalla olímpica Es Aquí lo dice Heidi en su publicación eh, Todos es. Permítanme Se los voy a leer eh, Estoy leyendo decido, decido dejar el tiro deportivo por un tiempo Necesito tomarme un respiro Necesito estar bien conmigo misma Claro Claro que es permitido eh, Porque se vale Por supuesto que se vale Claro que se vale no estar bien, cualquier deportista lo ha pasado, ya lo dice aquí en su publicación Y también se vale alejarse por unos cuantos meses Que en ocasiones se convierten en años, como te lo digo yo, tu servidor Y bueno, es, espero que lo estés escuchando Heidi, esto es para ti, tienes completamente mi apoyo Eres una gran persona, eres una mujer luchadora para cumplir tus sueños Y de verdad Me deja sin palabras Yo En muchas ocasiones dije que Que si íbamos a Competencias grandes a Copa del Mundo Tú ibas a estar ahí Porque yo sé lo que es Luchar Y tú también y compartimos esto eh, Creo que nos Identificamos ambos porque mm, Tenemos esto por ejemplo, es muy difícil ser segundos lugares. Tú lo sabes muy bien, yo lo sé muy bien. Es muy difícil no, no quedar como el favorito y tener que la para poder hacerlo. Y es algo que tú y yo y como muchos más deportistas hemos pasado. Y tú lo has sabido sobrellevar muy bien, lamentablemente lamentablemente eh, bueno, la verdad es muy sabio un deportista retirarse cuando no está bien mentalmente y él nos ayuda a reposar tanto físicamente como emocionalmente pero siempre que un deportista sale es algo muy triste para mí y bueno, aquí menciona a otros deportistas que les agradece su apoyo eh, y bueno que me deja sin palabras, tienes completamente mi apoyo y por las razones que hago este capítulo es justamente para evitar esto que deportistas, grandes deportistas abandonen este gran sueño que se vale tener y espero apoyar a más de uno o incluso a una persona para que cumpla su sueño olímpico, por eso se llama así este podcast. Y por eso estoy aquí hablando como menso para todos ustedes. Bueno, así termino la nota de hoy. El dato de hoy. Heidi nos abandona en el tiro deportivo temporalmente. Sinceramente espero que sea temporalmente. Porque nos harías un gran favor si vuelves. Y la rompes como debería de ser. Así que vámonos a lo siguiente. Después de escuchar esta desgarradora historia, les traigo a ustedes un texto, un texto, perdón, un texto que yo mismo escribí, que espero que les guste. Yo creo que va muy de acuerdo con lo que acabamos de escuchar anteriormente sobre nuestra compañera deportista. Y espero que les guste. Vamos a sacar aquí nuestras mejores palabras. Y nuestra mejor voz, así que vamos a practicar <risas> Espero que les guste esta sección, que espero hacerla constantemente porque me gusta mucho escribir Y ya les he comentado que me gusta mucho hablar Y que alguna vez, si a ustedes les gusta mi voz, si tienen alguna empresa o quieren hacer algún anuncio Por favor, háblenme o tenganme en sus opciones Así que vamos a comenzar esto que dice más o menos así no tiene título, si tú me quieres ayudar a ponerle título, por favor manda el mensaje con el posible título. Así que, venga. Como personas estamos en la constante búsqueda de nosotros mismos. En definirnos como un alguien. Estamos tan adentrados en buscar ponernos una etiqueta o llenar los zapatos de algo que tal vez, y solo tal vez, no somos. En incontables ocasiones somos incapaces de percibir las maravillas que nos regala la vida. Nos negamos a sentir la belleza que se esconde detrás de las ráfagas de viento que acarician nuestras mejillas. No queremos percibir las gotas de lluvia que se deslizan por nuestra piel seca, mientras a su paso va dejando un camino húmedo hasta terminar en el suelo. Somos incapaces de detenernos un segundo y sentir que podemos escoger ser feliz. La idea de saber quién soy está llegando muy lejos. Estamos pasando el límite en donde nos preocupamos tanto por este cuestionamiento que dejamos de apreciar aquellas pequeñas cosas que en verdad importan. El momento en el que te encuentras actualmente no te define como persona. De igual manera, tus malas decisiones no pueden ser juzgadas o utilizadas para definirte. Pero no te confundas, las buenas acciones no son la excepción. Nuestra extensa búsqueda para poder definirnos como alguien nos ha orillado a formar dos grandes rubros en nuestra sociedad se nos obliga a diferenciar lo bueno de lo malo, lo luminoso y bello que es el blanco al compararlo con la horrible y temible oscuridad del negro, cuando en realidad podemos encontrar bondad en las malas acciones y maldad detrás de las mejores intenciones. Tenemos que estar conscientes que no todo es blanco y negro, hasta en la habitación más oscura se deja ver un rayo de luz, y bajo el sol más brillante, siempre que exista algo o alguien, podremos encontrar una sombra. No deberías perder el tiempo intentando definir quién eres, ni quiénes somos. ¿Para qué hacerlo? ¿Para qué definirnos como algo y seguir las normas que dicta la construcción social sobre esto. Cuando podemos romper las reglas y saltarnos límites. Busquemos la luz en la oscuridad. Y la sombra bajo el resplandor. Y forjemos nuestro propio camino. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que les guste esta voz tanto como a mí. Soy José el Negro José. Y... Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides compartir con tus amigos esto. Adiós. Si sí, ya estás aquí seguramente es porque te gusta lo que hago. O porque te obligué a que escucharas esto. Pero de igual forma te pido que le piques en seguir. O pícale a todos los botones aquí arriba si me escuchas en Spotify. O síganme en mis cuentas, me puedes encontrar como es oficial, así me encuentras en Instagram y en TikTok y búscame como es oficial 2021 en Facebook. Te espero, chao. Recuerda que todo lo que yo comento en este podcast es únicamente conocimiento personal. Si tú necesitas ayuda, ve y consulta a un profesional. Te quiero, cuídate y adiós.